0: Pirates presents.
1: Hay que pensar de la manera positiva, pero sin ser, esto, o sea, siempre estar con los pies en la tierra, con, en la realidad. no ser
2: naif, digámoslo así.
1: Sí. Eh, eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, y pensar de una manera pesimista sin ser pesimista. No sé si, si está un poco contradictorio lo que estoy diciendo o no. Pero, no, no. o sea, ver la parte pesimista para que a partir de ahí todo sea bueno. Mm -hmm.
2: Esto es Terapeando Ambo, un espacio para que te sientas cerca aún estando lejos. Recuerda que queremos saber de ti. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, soy yo del Páramo en México.
0: ¿Qué tal Odette? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí yo soy Verónica
2: Domínguez desde Bélgica. ¿Cómo estamos hoy Odette? Ay, a todos dar, fíjate que bien contentos porque tenemos ahora eh, el podcast en una plataforma nueva que es Anchor y esto nos da la posibilidad de que nos dejen mensajes de voz, si nos escuchas, déjanos un mensajito de voz, cuéntanos qué opinas, qué te gustaría escuchar, y bueno, pues la idea es subir los mensajes de la gente que, que nos escucha, para que también puedan participar. Y justamente hoy pues está padrísimo porque la persona que va a estar con nosotros de invitado justamente fue alguien que contactó ya con nosotros a través de este, Terapeando Ando. Ya no es un invitado así de que es el compadre de la prima, del amigo, de no. no. Acá él llegó ya por Terapeando Ando y eso pues, nos da muchísimo gusto, ¿verdad, bro?
0: Sí, sí, claro que sí. Ya, ya es alguien completamente nuevo para nosotros también, así que vamos también a aprender mucho de él. Vamos a tener una plática bien interesante. Yo estoy bien emocionada. Pero antes de que empecemos con la plática, muchas gracias por el programa del Día de las Madres. Híjole, qué bonita, qué bonita sorpresa. Muchas ¿Lloraste, gracias. ¿Lloraste,
2: amiga? ¿Lloraste?
0: Ay, amiga, pues sí, un poquito. ¿Qué te, quiero, qué te digo? Fue una sorpresa y sí, sí lloré. Pero muchas bueno, gracias. me da mucho
2: gusto. Un besito de tu mamá desde aquí para allá, ¿no? Gracias. La idea, hacer... Ahora sí que es lo que dijimos, ¿no? Acercarnos aunque estemos lejos, bueno, pues esa era la idea. Y hoy Así nos es. acompaña desde bien lejísimos Jorge Ortiz Palma. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Hola, Jorge, bien. buenos días, buenas tardes. No sé, ¿qué hora es en Australia? Aquí, Cuéntanos.
1: 11 de la noche y un poquito más. O sea, hoy se aplica buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Hoy sí, Aplica, ¿verdad? Es correcto. Sí, acá en México. Buenos días, veritos. <risa> Buenas tardes aquí, ¿eh? <risa> ¿Y Jorge?
1: En Australia.
2: Así es. Pues, Jorge, cuéntanos. Bienvenido. Gracias por contactarnos. Nos da muchísimo sí, 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 gusto tenerte por acá. Yo tuve la oportunidad de platicar contigo antes y me encantó conocerte. Y bueno, a mí me encantaría que te conozcan los que nos escuchan, porque creo que el mensaje que tú traes es: si sí, algo queríamos en el programa, era dar un mensaje siempre positivo. Y de aliento y de decir si se puede. Y el mensaje que tú nos traes, pues es como 20 mil veces más de que sí se puede. Y es conocerte tú en tus límites a través de viajar. Tú escogiste este, este, este título cuando estábamos platicando de esto. Y me encantaría que nos cuentes primero dónde vives, de dónde eres, qué edad tienes, quién eres y por qué escogiste este título. Te escuchamos.
1: Eh, pues actualmente vivo en Melbourne, en Australia. Eh, soy de Mérida. Aunque el acento no me delata a simple, a simple <risa> palabra. Eh, tengo 34 años. Eh, vine a Melbourne a estudiar la maestría en turismo sustentable en 2019. Eh, vine becado por Conacit Y ahorita pues estoy tratando de quedarme un poquito más tiempo. Digo, el, estoy tratando de vivir el día de hoy nada más. Y hoy estoy aquí y mañana no sé dónde. La idea sería quedarme por aquí, pero no sé. ¿Quién soy? Pues, yo me definiría como un loco, el que se va a volar, ¿no? Pues, pues sí, no, me, no, no lo veo como algo malo, lo veo como, como algo positivo, digo, el que no se atrevió a hacer una locura, no, no pudo volar, no sé, por, por decirlo ¿Sí? de alguna manera, ¿Sí? un poco más metafórica, eh, me defino como un loco, me gusta hacer cosas que, que ni yo creo que puedo hacer, eh, me gusta soñar en, en grande eh, pero también me gusta hacer las cosas paso a paso eh, viviendo el presente y, y no sé, me, igual me defino como una persona como cualquier otra todos creo que podemos hacer cualquier cosa y no sé, me defino más o menos así como una persona común y corriente sin nada especial simplemente alguien que se atrevió a hacer una locura un poquito más grande que otras personas
2: Bueno, para mí desde mi punto de vista humilde sí eres alguien súper especial porque si muchos de pronto nos, nos da mucho miedo a tomar ese paso que han tomado Vero y tú de, dejo todo y me voy y me incluyo en los que de pronto nos da como midin, pues creo que en tu caso, y me gustaría que platicaras un poquito de eso es un reto todavía más grande o por lo menos desde mi punto de vista ¿no?
1: Sí, sí, me imagino que lo dices porque soy discapacitado, porque soy en una silla de ruedas eh, Pues sí, últimamente he estado viendo que es un poquito más Inclusive aquí en Australia que es del, y en Melbourne, que es de las ciudades más accesibles del mundo Y tenemos todos, entre comillas, las facilidades eh, sí, es más sí es complicado, pero, pero pues las cosas complicadas son las que, que para mí valen un poquito más la pena O sea, el fruto más dulce es el que tarda más en salir del árbol, no sé
2: Estás bien joven y eres bien sabio. Desde que hablé contigo antes para preparar esto, este, me quedé así como de, oh, my gosh, este muchacho está, es un alma vieja, digamos. Pero a mí me gustaría que nos dijeras, Vero platica mucho esto de que cuando se iba y qué decía su familia y todo, y tú me hablaste de algo muy bonito de, de cuando te ibas y, y tiene mucha relación con esto que dices de, de la locura, ¿no? Que, que mucha gente te decía, estás loco, no se va a poder, ¿cómo crees? no te pongas en riesgo, no pongas en riesgo, no sé, que nos quisieras platicar al respecto.
1: Sí, muchas, bueno, sin decir nombres, personas de mi familia, me, han, oh, no, no necesariamente la nuclear, la, la familia un poquito más amplia me decía, no, pues no te bueno, en uno de los viajes que hice antes de esto, eh, no te vayas, vas a poner en riesgo, vas a meter en problemas a tu, a tu familia si te pasa algo, eh, pero pues igual en ese momento, las cosas, no te voy a decir de, de quién vienen, porque pues son opiniones importantes para mí, pero, pero creo que la mía es más importante. Y si no, haces, no hacía las cosas y no me atrevía a hacerlas, pues ningún pariente mío iba a venir y iba a darme la experiencia que ya obtuve por, por haber salido de mi zona de confort y hacer cosas.
2: ¿Y qué, ¿Qué te hizo salir de tu zona de confort?
1: Pues... No sé, el, el, digo, Mérida es muy bonito, es, tiene muchas cosas, pero también le hacen falta muchas. Uh -huh. Y pues yo quería buscarlas fuera. Me, no me gusta decirlo de esa manera porque tal vez se, se escucha muy prepotente. Porque bueno, al final de cuentas no existe una opinión que no sea prepotente. Todas las opiniones yo creo que son prepotentes. Entonces, pero como que me quedó chica la pecera, por decirlo de alguna manera.
2: No, y está bien dicho, ¿no? ¿eh? Yo creo que... Ay, perdón, anda un perrito por aquí en mi, en sí, mi rancho. Sí, sí. <risas> Hay perros en México, gente. Este, Yo creo que eso no es prepotente. Me parece que está padre que lo digas. Y creo que muchos han tenido esa sensación, sobre todo de los que nos escuchan. No sé tú, Vero, que, que te fuiste. ¿Cómo sientes esto sí. de que te quedó chica la pecera? Pues sí. Yo no sé
0: si en mi caso me quedaba chica la pecera, pero yo, yo, yo siempre quise como que... Conocer otros, otro tipo de cultura, a mí me llamaba mucho la atención todo esto, porque bueno, yo vivía en la Ciudad de México, ahí si, si te queda chica la pesa de la Ciudad de México, pues estás de acuerdo que me vine a vivir a un país de 10 millones de habitantes, o sea, la mitad de la Ciudad de México. Nada que ver, ¿no? Pero en el aspecto en el que necesitas vivir otro tipo de culturas, eh. A mí, a mí me quedaba, yo, a mí me, como que de repente me apretaba un poquito el, la, la cuestión social en México, ¿no? El, el, los, los esquemas, tú sabes, ¿no? Todo lo que es, pues, todo lo que es, eh, para lo que estás predestinado, ¿no? Y a mí siempre, Ajá. como que también me gustó un poquito la aventura, me, me llamaba mucho la atención y, y, y yo, no sé si a ti te pasa Jorge cuando has llegado a algún país. A mí por ejemplo me pasaba algo muy curioso porque yo ya conocía Bélgica antes de inclusive de mudarme aquí. Yo la primera vez que visité Europa y que estuve en Bélgica tenía como que una conexión con el país y era algo bien chistoso porque yo conocía muchos lugares y me gustaban muchas cosas, pero cuando yo llegué aquí yo dije yo aquí podría vivir. Algo y que bolas. Es, y bolas, ¿no? Y dos años después. <risa> Eh, conozco a mi esposo y, en, en otro viaje completamente, pero, pero vaya, yo sí tenía esa, esa idea de me, me gustaría irme, ¿no? No sé si a ti te pasaba eso desde ya, ya, ya de mucho tiempo atrás.
1: Sí, yo, y, y, para que no se malentienda, efectivamente eso igual es, eh, tenía ganas de ver otras culturas, eh, quería vivirme más cómodo, poderme mover, no, no necesariamente con un coche, aquí puedo moverme con transporte público, todavía hoy vine en tren de un pueblo de una hora sin tener que subir un escalón entonces, uh -huh. son esas cosas igual que en México bueno en Mérida sobre todo, que no hay entonces, eh, pero sí eh, yo tenía curiosidad de Australia pero no lo descubrí hasta que en el 2000 me topé con las Olimpiadas de Sydney y yo veía este Opera House lejísimos y dije, ah, nunca voy a poder ir, yo tenía 12 años y pum todavía hace dos meses, mes y medio estaba ahí Wow. fui de viaje a Sydney por trabajo y, bueno, ahí estaba ahí.
2: Y o sea, los sueños sí si se cumplen.
1: y en dos semanas me vuelvo a ir, entonces en eh, eso y también he estado, tenido la oportunidad de estar en otros países y me mentalicé en ir a ciertos lugares y lo logré y no sé si la ley de la atracción existe o no existe o la energía o no sé, pero yo he querido ciertas cosas y se me han cumplido. Y además de que creo que he luchado un poquito por ellas, pero... Muchito, ¿no? No sí, sé, la verdad.
2: Creo que esto eh. que dices es bien importante, porque, perdón, que te interrumpa, y, y, y sí quiero hacer como un paréntesis aquí para quien nos escucha, ¿no? y luego nosotros, y, y porque es el tema, nos ponemos límites por lo que quieras, pero muchos mucho tú dices en la mente, ¿no? Tanto está en la mente, ¿no? De no voy a poder, lo que te decían a ti de cómo crees, este... Que irresponsable o lo que sea que te hayan dicho que platicamos antes, yo creo que son temas que, que si uno permite que nos encochambremos, ¿no? porque uno es el que permite encochambrarse la mente con cosas negativas, pues uno es el que se pone los propios límites. Y tú, como dices, yo lo vi y hoy estuve, estuve hace unos días y voy a estar en unos más. Y, y creo que aquí es un gran mensaje. O sea, el, el de verdad soñar, Obviamente, soñar poniendo en acción cosas, ¿no? Porque seguro tú hiciste muchas cosas para estar donde estás ahorita. Ya nos platicarás porque comentabas que viviste en otros lugares antes. Y tú me decías, yo preparé el camino. Porque tú dijiste, yo sueño en grande, pero doy pasos pequeños. Y yo creo que esto es súper importante porque es, pongo como, visualizo mi sueño, pero hago algo para llegar, ¿no? Porque esto de la ley de la atracción, pues tiene sus bemoles, ¿no? Claro que yo creo en eso. Pero no es como de, ah, lo visualizo, me siento y llegará. No, es lo visualizo, hago esos pasos que tú y se da. Entonces, ¿tú qué pasos tomaste con, ¿no? para llegar a donde estás ahorita?
1: Uf. Pues Australia, no, no, te, no te puedo decir que fue algo circunstancial, pero sí en parte fue un poquito circunstancial. Eh, si quieres, te lo puedo ir contando a través de, pues, de cómo, vine, cómo llegué a Australia. Eh... De 2000, ¿qué será? 2016, 2015, más o menos. Pues me puse un, un amigo que estudió conmigo en la prepa, que él ya vivía aquí, en Melbourne. En, vino a ser, estudió conmigo en la prepa, estuvo, él, él es mormón, estuvo fue de misiones, o creo que no se llaman así, no sé, se fue de misiones a Guanajuato, se trasó unos años en la universidad, empezó, estudió una maestría, una, una carrera en historia, me parece, luego hizo, eh, creo que hizo una maestría igual en Mérida, en, en antropología, no me acuerdo en qué, el caso es que el, por el, la tesis que hizo la universidad, una universidad aquí de Melbourne lo, 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 lo reclutó y lo, lo trajo hizo aquí ah. el doctorado, hizo el postdoctorado y ya se, se regresó hace cuando yo, cuando yo vine para aquí él se regresó por, por otras cuestiones eh, pero lo, me contacté con él y, ay, ¿cómo estás? y esto y muy bien, ah, pues estoy en Australia ¿y tú cómo quieres habías pensado hacer? pues yo estoy pensando hacer una, una maestría en turismo porque ya había estado en España estudiando un diploma en turismo y regresando a ese diploma, estuve haciendo en, M en Mérida eh, impacto ambiental, trabajaba en impacto ambiental. Digo, tampoco tenía nada que ver, un amigo me, me metió a ese mundo por los drones, que igual luego te contaré. Eh, y empecé y me dijo, ah, pues aquí hay un programa en esa universidad que es turismo sustentable. Chequé el programa, me gustó. ¿Cómo se llama la universidad? ¿Monash? Ah, ni en cuenta. Empecé a investigar, me gustó. Y en eso me, igual me gané una beca para irme a hacer una, un verano de investigación a Estados Unidos, a, a Texas, uh -huh. a la Universidad de Texas, ¿Cuál fue el primer
2: lugar al que te fuiste, digamos, saliendo de, de México? No. Porque no. a mí me no. gustaría irme para atrás, para que sepa la okay. gente.
1: Yo te lo puedo controlar cronológicamente. Que sepa la
2: gente desde cuándo estás en esto, el valor que has tenido y cómo solito pues te ha sido. O sea, siempre hay gente y angelitos, yo digo, que nos ayudan, ¿no? Angelitos terrenales. Pero desde cuándo dijiste, tú me, me platicabas. Hiciste como viajes de entrenamiento.
1: Ah, exactamente. Eso me encantaría
2: Mira, que nos contaras.
1: Yo me acuerdo cuando estaba en la, en la prepa, que pues veía Europa así como lo más lejano del mundo. Era así, en mi vida voy a ir muy caro, no tengo dinero. Pues mi familia no, 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 no nos hacía falta nada, pero tampoco era para derrochar dinero y largarse a Europa. Eso además con pues, pues, las sillas va a complicar. Europa es pues unas ciudades antiguas en su mayoría. No sé cómo claro, va a ser.
2: Las banquetas, habrá Dios cómo esté ese show. que Eso es un punto sí. importante que después tendríamos que tocar, ¿no?
1: Claro, sí. Y, y bueno, ya conozco algo de Europa, entonces Bélgica está más o menos, pero por ejemplo, hay eh, <risa> peores lugares. El caso es que...
2: <risa> para, sí, sí, para, para ti necesitas una accesibilidad que no todos los lugares tienen, ¿no? Tú hablabas de que en Mérida no tenías esa accesibilidad. Y, y, y no tenemos esa cultura en México digo, afortunadamente ha cambiado un poquito pero no tenemos esa cultura del respeto y de pronto te encuentras el coche estacionado donde baja la rampa y cosas así que valga la pena exacto. decir para quien nos escucha, respetemos
1: por favor y, yo, y yo, yo diría que no solo es accesibilidad urbana, sino accesibilidad de muchas cosas como de
2: cuáles, cuéntanos exacto, es eh, importante saber
1: accesibilidad laboral puede ser eh, accesibilidad social también puede ser, digo en mi caso yo soy muy, me vale no sé si puedo decir me vale madres, pero...
2: Échatelas.
1: Échatelas.
2: Eh, A mí me,
1: que que... Da, me da gusto, échatelas. Ok, yo, yo, yo o sea, siempre fui una, platicaba con gente normal, bueno, normal entre comillas. Digo, ¿quién es normal?
2: Que es eh, normal, pero, exacto, sí, sí, sí.
1: Pero yo siempre, o sea, no tuve ninguna comple ningún complejo social y nada, pero, eh, pero sí hay muchos mucho problemas de accesibilidad hasta para relaciones personales. Es complicado en, en, en México y mi vida que es conservador todavía más. Pues es, es otra de las razones igual por las que decido medio irme pero bueno okay. eh, yo termino la prepa y empiezo como que a a buscar opciones de que pues quiero viajar me, me soy el gusanito de ir ser independiente y pues digo me voy a voy a empezar con un fin de semana en la playa en, allá en Yucatán ¿Qué es lo peor que puede pasar que no pueda cambiarme en la playera pues me quedo en una playera dos días solo, solo una noche pues no pasa nada me voy me puedo cambiar la playera ok palomita que sigue no sé después se me ocurrió pues me voy a ir un todo incluido un fin de semana y es un poquito más complicado ¿Qué es lo peor que pueda pasar que no me pueda bañar solo pues, pues ¿quién no se ha bañado dos días mucha gente no lo, lo, lo ha hecho quedarse sin bañar bueno fui lo pude hacer otra palomita siguiente paso eh, me voy a ir una semana con unos amigos a una casa rentada igual en la playa ¿Qué es lo peor que pueda pasar que no pueda cocinar pues le pido ayuda a alguien y me cocina Palomita, así pude. Y así empecé a buscarle. La primera salida que tuve ya más grandecita fue... Me fui con un amigo. Un buen amigo que te vive en Monterrey. Eh, nos fuimos a Estados Unidos y Canadá de mochilazo. Y también... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no puedas hacer tu maleta. Pues le pides ayuda a este muchacho y ya está. Eh, ahí aprendí mucho igual... Eh, en Vancouver tuvimos que dormir una noche en la calle. Eh, por, porque no había... No sé, bueno, nos estimaron en el hospital en el, en el, en el, en el hospital que habíamos llegado. Pero igual aprendimos de los vagamundos. Vimos otra, otra, otra cara de los países del primer mundo. Eh, igual se aprende ahí. Eh, bueno, ya está. Se quedó ahí. Terminé la carrera. Empecé a trabajar como profesor de inglés en una comunidad rural de, de, de Yucatán, de Mérida. Y surgió la oportunidad de con este mismo amigo, vámonos a Europa una locura, de un viernes en la noche, tomando una cerveza pues,
2: eso hace el alcohol, caramba
1: es que lo peor del caso es <risas> que era la primera
2: o sea, desde pues, la primera dijiste pues me voy ya. y
1: brinco el charco, ¿cómo pues, yo pues, ¿cuántos días cuánto, cuánto necesitamos tanto? empezamos a sacar números pues yo me acababa de comprar mi primer coche pues creo que a la, a al mes sí. lo vendí lo vendió y pues vámonos, y durante seis meses no salí ningún fin de semana. Todo mi sueldo era para, para el viaje, para el viaje, para el viaje, para el viaje.
2: Y perdón que te interrumpa, pero yo te escucho y se me cae la baba y me, mi corazón está así como de uah, escucharte de qué es lo peor que puede pasar. Has repetido esa frase desde la vez que hablamos tú y yo y la noté porque me quedé. Pero, uh, para que a mí me dejen sin palabras está muy cañón, pero lo sabe, lo lo sabe. Pero me quedé sin palabras decir, no manches, que digas qué es lo peor que puede pasar y te avientes. ¡Qué increíble! Y, y, y digo, pues, está muy tañón porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues si pasa, pasó y le sigo. Y aprendí y next. Y es lo que yo escucho constantemente en ti. Pues una persona que se avienta con riesgos medidos, por supuesto, que no eres ningún tonto. no te medidas? A no importa, pero te avientas, ¿no? Y, y lo haces y si sale bien y si no sale, como esto que platicas de haber dormido en la calle, bueno, pues no salió, pero qué padre. En, encontré otro. Fíjate qué interesante. Otra persona diría, bueno, no sé, yo me a terapia y escucho muchas quejas. Eh, otra persona diría, no, y nos timaron y entonces nos vieron la cara y desde la víctima, ¿no? Y tú dices, y entonces yo vi otro, otra, o, o sea, tuve la oportunidad de ver otra cara de un país de primer mundo. O sea, volteas lo, la imagen. Que para otros podría ser negativa, entre comillas, la es positiva. Y creo que esa es la clave de alguien como tú.
1: Pues, mira, justamente esta semana pasada, aprend... no, esta anterior, aprendí un poquito más eso de, de, de que ching, lo negativo, pero no, son, es una, es una como que una, bueno te pasa algo muy o sea, se te juntan tres, cuatro, cinco, hasta creo que esta vez, esta semana, fueron como diez cosas malas en mi contra, o sea, Morfie se puso cabrón conmigo. <risa> eh aprendí a ver otra, otra cara de la, de la negatividad y las cosas buenas de sacar algo nuevo. Eh, luego te lo cuento si quieres. Eh, bueno, lleguemos a la parte de Australia porque es aquí literalmente, pero entonces te puedo seguir contando lo, lo, de, lo, lo, lo de Europa. Igual Me ahí... encantaría
2: que nos cuentes. Híjole, se nos fue el tiempo en tres minutos. Tenemos unos minutos acabó? más. Sí, no manches, qué horror. Qué Tenemos, nos tienes así, mira, con la baba a ver hoy a mí. Este, ¿Sí? Eres de las personas que nos ha dejado más calladas. Eh, es muy difícil. Me, ¿eh? Sí, me encantaría que sigamos en otra en otro programa, porque creo que tenemos muchísimo que aprender de ti, muchísimo, y es una bendición tenerte aquí. Tanto sé que hablo por ver y por mí y por Charlie que anda tras bambalinas y por todos los que nos van a escuchar. Entonces, si tú nos haces el favor de quedarte un poquito más, este, sí nos gustaría que cerremos un poquito esta idea para no dejarte cortado y tenemos unos minutos más, pero pues que te quedaras un, un programa más para para seguir hablando de esta aventura que tú decidiste tener, que tú decidiste no poner límites y decir pues que es lo peor que puede pasar, ¿no? No
1: eh, sé. y creo, creo que eso sería la, la idea principal de este de esta parte para, para, para cerrar que hay que pensar de la manera positiva, pero sin ser entonces o sea, siempre estar en, 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 con los pies en la tierra, con, en la realidad. no ser
2: naif, digámoslo
1: así. Sí, eh, eh, qué es lo peor que puede pasar. O sea, y pensar de una manera pesimista sin ser pesimista, no, no sé si, si está un poco contradictorio lo que estoy diciendo o no. Pero, no, no. o sea, ver la parte pesimista para que a partir de ahí todo sea bueno. Y, sí, yo creo que
0: bien. hay que manejar expectativas, ¿no? También.
2: O
1: sea... Exacto, eso iba a llegar. O sea, las expectativas. Yo no las manejo bajas normalmente. No me gusta. Nos pero...
2: queda claro, ¿eh? No. O sea, nos queda claro Creo que no lo tienes que decir
1: Pero a veces hay que, hay que, bajar, hay que bajarse los humos para, como, como te decía al principio Si no empiezas por el primer escalón Te vas a caer si quieres brincar al, al sexto o al quinto De un brinco
2: Creo que con lo que tú nos platicaste Es muy claro ver los escalones que tú fuiste poniendo en tu mente Pero no como limitantes Sino como retos Creo que ahí es la diferencia de lograr o no lograr algo cuando nos ponemos algo como una limitación En lugar de como un reto Creo que tu mente trabaja así Bueno, a eso me dedico yo, ¿verdad? Yo estoy viendo cómo trabaja tu mente Pero creo que tu mente trabaja así O sea, sí, puede pasar esto Pero no lo ves como, hijo, entonces no Si no puede pasar esto Entonces para mí representa un reto Y voy a ver cómo le hago Y si no, pues ya veré otra opción siempre Como si en tu mente hubiera que siempre hay opciones
1: Sí y yo alguna vez lo dije a mi, a, mi, bueno, a mi mamá, que cuando me estaba yendo, igual me me estuve viviendo en Escocia. Entonces, eh, me acuerdo, estaba, me, mi mamá me acompañaba a despedirme al aeropuerto, a Ciudad de México. Y te lo dije, no me voy a morir ni de frío ni de hambre. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues regreso ya. Si no puedo, pues no pude ir regreso. Pero al menos... A mí, me
2: a mí me encantaría también hablar de tu mamá. Y la gente que te apoyó porque puta, yo, pero yo somos mamás y Charlie que está tras bambalinas es papá. Y, y justo hablábamos la, se, la semana pasada de, de cómo luego las mamás solemos sobreproteger a nuestros hijos. Yo creo que tienes una mamá que también te, te ayudó mucho a ser quien eres, ¿no? Y, y esta parte de pues vas
1: hijo, híjole. Sí, 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 sí en, en gran parte ella no me... Sí me protegió como todos, los creo que ustedes igual lo hacen, pero pues no de... No, 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 te vas a enfermar, no? o sea, sí me dejaba volar un poquito más.
0: Hasta pues que es que es eso, ¿no? Y... <risa> pues es que es eso, ¿no? Yo creo que ella a lo mejor, desde que eras pequeño, trató de darte esas alas, ya que las ya que las tuviste y ya que las desarrollaste y tuviste que volar, pues ahora viene la parte más difícil, ¿no? Que es dejarte ir. Pero yo, como dice Odette, estoy... Estoy también así como impresionada con todo lo que has hecho y, y cómo has ido construyendo cada escalón para ir subiendo poco a poco, ¿no? En lugar de brincar, como dices tú, de, de cinco escalones, tú has ido viendo todos los pasos que has tenido que dar y te los has ido imaginando poco a poco y los has ido conquistando poco a poco, ¿no? Que, y, y no has perdido también esa, esa objetividad, ¿no? De no siempre va a ser todo bueno, pero cuando uh -huh. va a haber algo malo, tengo que buscar la forma de, de salir adelante. Porque eso finalmente es la vida, ¿no? La vida no, está, no es no se compone de puras cosas buenas. Claro. Ojalá si sí fuera, pero no es cierto, no es así. Entonces, qué buena actitud. Y pues sí, yo creo que esto es tema para otro programa y otro programa, ¿no? Sí,
2: nos encantaría. ¿Sí nos acompañas en otro programa, Jorge?
1: Sí, sí, sin problemas.
2: Buenísimo. Pues te agradecemos. Vamos a cerrar este ahorita. Pero pues yo creo que igual que nosotros, todos ustedes se van a quedar picadísimos. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense que estamos en Instagram, en podcast ando Y también nos pueden enco encontrar en Facebook, en Terapeando Ando y ahora en Anchor, ¿verdad, Vero?
0: Así es. Por favor, escríbanos, cuéntenos qué les está pareciendo este programa. Y si tienen alguna pregunta también, pues... Mándenosla y, y con gusto la respondemos. O nos vemos la próxima. ¿no? <risa> también, también se vale. ¿eh? Para Jorge, por vale. ejemplo, en este caso. <risa> Así es, también. Mm, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Jorge, muchísimas
2: gracias, nos oímos la próxima semana. Nosotros sí nos vemos, la gente nos oye. Exacto, gracias y bueno, pues me quedo inspirada, con el corazón ancho. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Chao.